0: Hej og velkommen. Jeg hedder til Cecilie Røs, og jeg er vært her på programmet. Det hedder Godt Nytår... Og det er det blevet døbt, fordi vi jo alle kravler op på en stol om lidt for at hoppe ind i et nyt år. Men hvis vi ikke får afklaring på et par ting, er jeg bange for, at vi tager mere lort end lavkage med ind i 2022, sådan sagt lidt øh, råt for usødt. For de sidste to år, der er det nye år i hvert fald, global epidemi en all, gået dårligere end jeg havde håbet på, der er på stolen eller sofaen nytårsaften. Altså, øh, jeg tror, at jeg havde forventet noget bedre, og jeg tænker, at jeg er ikke alene om den tanke. Så hvis du ligesom mig i hvert fald gerne vil rydde lidt op i en masse af de forskellige debatter og diskussioner, der har været de sidste par år og på en eller anden måde danne der et overblik over det hele, så skal du endelig lytte med eller subscribe på et godt nytår. I dag, der vil jeg forsøge at samle op på noget, vi har snakket rigtig meget om, især siden corona gjorde sit indtog i Danmark. For med nedlukningen, der blev digitale platforme mere populære end nogensinde. Nej, nej, bare rolig. Vi skal ikke tale om Zoom-møder, selvom at det her klip, det er jo legendarisk.
1: Mr. Ponten, I believe you have a filter turned on in the video settings. We're
2: trying to, can you hear me judge?
1: I can hear you. I think it's a filter.
2: It the- it is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. That's I'm here live. That's not. I'm not a cat.
3: <laughs>
0: Ja, det er dejst det her. Men øh, altså, øh, det er selvfølgelig lidt svært at komme efter, men jeg vil faktisk alligevel våge den påstand, at vi skal tale om noget, der er endnu mere eksotisk. Vi skal nemlig tale om Onlyfans. Onlyfans er et medie, der er blevet beskrevet som en bastard mellem Instagram og Pornhub, tydeligvis undfanget med kamera på. Det har eksisteret siden 2016, og uden jeg kan klæme at være ekspert på området tværtimod, så er det... Modsat Instagram, et medie med brugerbetaling. Dine følgere eller fans betaler altså penge for at få adgang til dit content. Og øh, afhængig af content, jo flere fans, jo flere penge. OnlyFans tager 20% af indtjeningen, mens kunstneren eller contentprovideren beholder Resten. Sagen er bare, og det er ligesom et af aspekterne ved OnlyFans, som umiddelbart kan kategoriseres som problematisk. Du tjener typisk flest penge, når du tager de fleste stykker tøj af din krop. Andre vil mene, at lige præcis muligheden for at tjene penge på, skal vi sige, at være ublu, det gør OnlyFans til den bedste platform nogensinde. Og måske skal vi faktisk starte med at slå ned på definitionen af OnlyFans og til at hjælpe mig med det, fordi jeg helt ærligt ellers vil famle mig frem i blinden, så har jeg fået besøg i studiet af et uden at overdrive overlined panel, altså dem, der virkelig ved, hvad OnlyFans er. Og øh, øh, den ene <laughs> af dig, Sandra Elford, der uden at have en baggrund i kommunikation og marketing, i dag også har en succesfuld profil på OnlyFans. Velkommen. Tak skal du have. I studiet er også Gitte von G, der er adult content creator, som det hedder sig på OnlyFans. Velkommen, Gitte. Og så er Estella fra Seksarbejdernes Interesseorganisation for kortet SIO også med i studiet. Velkommen. Tak. De damer, lad os lige begynde ved det helt basale. I jeres optik, hvad kan OnlyFans? Skal jeg starte? Kom endelig,
1: <laughs> Jamen altså, det gør jo, at øh, jeg kan tjene penge på dem, der gerne vil følge med. Øh, jeg kan give dem, der følger med, en meget personlig form for porno. Øh, end jeg kan gøre på for eksempel Instagram, hvor alle mulige kan følge med, og jeg ikke kan vise særlig meget. Jeg har lavet webcam tidligere, og synes det her, det var en meget god videreførelse af det.
4: Okay, hvad siger du, det? Jamen det er det her med, at man kan skabe sit eget seksuelle univers på ens egne præmisser. Og ja, personlig porno, det det er kommet for at blive helt sikkert. Og så har man også ligesom gå ind og og privatiseret det her vil du skal alle me- mellemled af, så det er dig selv og slut kunden i sidste ende der er, er, har kontakten og ja. personlig porno. Mm-hmm.
0: Altså hvordan er den mere personlig, når den er digital end, end den er i, i,
4: i andre typer porno? Ja, man kan sige, hvis man, man kigger på pornohopper, hvis man kigger på, på porno andre steder, ofte så vil det jo være, være skuespillerinde, pornoskuespillerinde, eller de vil være i scenesat, og du vil ikke kunne have mulighed for at kommunikere med den, der udøver det her porno. Så man kan sige at her, der har du et eller andet kontakt, at man skriver dagligt med sin fans, man kommunikerer, man har jamen, afstemninger, og, og der er sådan helt øh, bred skar muligheder for, hvordan man netop kan gøre det her meget mere privat. Og det her, de kan. Det er jo så, ja, for de fleste danske fans, men de kan møde en ja, nede i Superbrusen, når man er ude at handle. Det, øh, det tjener helt vildt mange mennesker, at det, det her, man er ligesom lidt mere øh, i kontakt med, med den, der har. Øh, Siden, som okay. er
0: så det er ikke sådan helt øh, forkert det her med at sige, at der er sådan lidt Instagram-møder-pornhub, øh, fordi at noget af indholdet, man ligger op af tilsvarende noget af det, der er på Pornhub, men, men man har ligesom i Instagram, øh, at man lige kan slide into your DM's,
1: eller er det forstået rigtigt? Ja, ja præcis. Okay. Plus man kan lægge billedet op fra sin hverdag, altså det behøver ikke at være kun opsatte seksuelle situationer. Altså det kan også være billeder af, ja, nu jeg skulle lige nu skal jeg i radioen, eller nu skal jeg det her, og sådan. så kan de følge med i ens hverdag, så de føler, de kender en øh, i forhold til hende den flotte på Pornhub.
0: Mm, okay. Estella, øh, hvad, hvad mener I i SIO om
5: en platform som Onlyfans? Vi har ikke nogen specifik holdning til nogle platforme. Vi i SIO er en politisk organisation, der kæmper for, at øh, mennesker, som har, har en eller anden form for sexarbejde, øh, bliver behandlet på lige en vilkår som alle andre arbejder. Så øh, vi har ingen personlig holdning, andet end at vi mener, at mennesker i sexbranchen fortjener de samme arbejdsmarkedsrettigheder og den samme respekt som alle andre. Okay.
0: Lige siden corona, lockdown part one, hvor OnlyFans vandt indtog i Danmark, der har vi diskuteret mediet mange, mange gange, og der er et hav af indgangsvinkler til debatten og selve platformen. Fordi vi her i godt nytår prøver at samle op og så ligesom se frem, så skal vi nå en del. Vi har øh, kun diskuteret Onlyfans de sidste to år, men vi har som sagt diskuteret det rigtig, rigtig meget. Så bare lige for, at vi alle er enige om, hvad vi skal i dag, jeg tænker, at vi øh, snakker lidt om, hvordan vi lærte Onlyfans at kende. Måske også det, som er kendt som Fie som Gate. Øhm, og så snakker vi noget mere om, går ned i dybden om, hvad det her medie det kan på godt og ondt, og så selvfølgelig slutter vi, hvor, øh, hvor vi står nu, altså, og hvor vi skal regne med, at Onlyfans bevæger sig hen i 2022. Så ladies, er I klar på det?
4: Yes. Absolut. Ja. Godt.
0: I 2020, der lærte det brede Danmark Onlyfans at kende, i deltid på grund af influenceren Fil Laversen. Hun sagde blandt andet sådan her i en dokumentarserie, en der hedder Fie på DR3. Når jeg tænker over, hvad jeg tjener nu, forstår jeg slet ikke, at jeg nogensinde har været influencer. Det er det her video, det er fødder, Og det er dyreste letter. Og min føder er beskidte. Jeg tror 45.000 til 50.000 bare i dag. Bare på den her video. Føderen er det bedste. Ja, føderen er det bedste, åbenbart. Men det her det er altså filer, der beskriver, hvad det for eksempel er indhold man poster på OnlyFans. Og umiddelbart så lyder fødder jo til pas i det, at de jo på sin vis. Der var bare det problem, at vi lavede reklamerede for OnlyFans, også til sin unge følger og det satte altså pisset i ko herhjemme for. Må man være en afart af seksuelt content provider, imens man også laver indhold til unge mennesker på andre platforme? Og det vil jeg vil gerne høre, hvad I tænker om her i studiet. Altså, forstår I den her kritik,
1: Sandra? Øhm, både og. Altså, jeg synes, at øh, Fi er et voksen menneske, hun skal have lov til at gøre det, hun har lyst til. Og jeg synes også, at man skal have lov til at fortælle unge mennesker, at man laver porno. Der er ikke så meget undervisning i Danmark, øh, udover at ja, jeg fik lov til at sætte kondom på en skumgummi Og det var ikke noget, jeg fik særlig meget ud af. Okay, måske, en skumgummi alligevel. Altså, jeg
0: mindes, det var en banan, men okay. Nej, ja. det havde
1: skumgummi vi havde lige taget den til næste Next niveau. level, Ja, ja okay. Men så jeg synes kun, det er sundt, at der er nogen, der går ud og snakker seksualitet til unge mennesker. Og så kan det godt være, at porno ikke er som sådan sex, men det er stadig noget, unge skal lære noget om. Fordi man lærer ikke noget om porno i folkeskolen heller. Man lærer ikke om, at det faktisk er opstillet, og at det ikke sådan sex foregår.
0: Det skal jeg lige forstå. Altså så kan man, mener du, at man ved at være på Unifans for eksempel, kan kan lære at forstå forskellen også nogle gange på porno og på sex i soveværelset med partneren? 100 procent.
1: Altså, jeg bruger rigtig meget tid på at forklare mine følgere, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre. Hvis de bestiller en video, hvor jeg skal stikke tre dildoer op samtidig, for eksempel, så kan jeg sige, jeg kan ikke lide lade sig gøre, mester. Altså, så meget plads er der ikke. Eller tag lige 30 cm op i fissen, det er også sådan lidt, mm, så dyb er jeg slet ikke. Altså sådan, så jeg bruger rigtig meget tid på at forklare de her mænd, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan lade sig gøre. For jeg kan ikke alle mulige tricks, som man kan i en pornofilm. Der er, jeg laver ikke en masse forberedelse inden, og seje vinkler og sådan noget. Altså, jeg laver meget porno, som det kan lade sig gøre. Jeg, jeg prøver ikke at få det til at ligne noget, det ikke er. Og det bliver rigtig nød, meget ofte nødt til at forklare mændene, fordi de har set en masse på film, som de tror kan lade sig gøre hjemme i stuen også.
0: Er det det, man kalder økologisk porno? Jamen,
1: det kan man godt sige. Okay. Og hvad med dig, Gitte von G?
0: Er det også
4: økologisk porno over ved dig? Jamen, det er det. Altså, det, det er mig. Og det er det, det porno, som, som, og det sex, jeg dyrker, og jeg øh, elsker at lave. Nogle gange kan man godt tage en udfordring op. Øh, det kan være BDSM, eller det kan være, at man lige skal skal jeg give en rolle eller noget, men jeg vil gerne lave en video, hvor man er svigermor, der forfører svigersønnen, og, altså, og det er jo ikke noget, jeg går og gør til daglig. <laughs> men, det, men det er fedt at tage de her udfordringer op, det er fedt at sådan, mærke efter og sige, er det mig, kan jeg stå inden for det, er det noget, som, som jeg synes er frægt og sjovt, øhm, og, og så, så gør jeg det, og så igen, ja, der er ting, der ikke kan lade sig gøre. Ikke? Øhm, det... Men gør
0: du der også umage med nogle gange at forklare, altså, det her marker, det, det er hul i hovedet, det du foreslår?
4: Jeg møder det ikke rigtigt. Okay. Øh, jeg synes ikke rigtigt, jeg får de her sådan bizarre forespørgsler f- f- på den måde. Øhm, det er meget. Øh, jeg gør meget i, i i rollespil og jeg gør meget i sådan. Øh, jeg tror, jeg går meget ud af at gøre meget tydeligt, hvem jeg er og, og hvad jeg står for og hvad jeg tænder på. Og så spiller jeg meget på fantasier og på, på hele det her univers og, og har mange øh, jeg har bolde i luften, kan man sige. Så, så det det ikke sådan det samme hele tiden og. nej, jeg synes. Det er sjældent i hvert fald, at, at jeg lige skal, skal afvise noget, eller sige, at det kan altså ikke lade sig være. Okay. Gør du dig nogle øh, tanker om, hvem det er, der er forbruger
0: af, af det øh, som det content, du lægger op? Altså, tænker du over at være sikker på, om øhm,
4: den her person er over 18, osv.? Og, og Altså man kan sige, der er jo en betalingsgateway, der gør, at man skal være over 18 for at bruge den. Men der har også været meget kritik af, at den kunne man ret nemt nyde. Altså. Ja, ja, og det er klart. Det, altså, jeg har ikke oplevet eller været i, i tvivl om, om, hvorvidt at, at nogen er uh, uh, yngre end det. Det skal man jo aldrig kunne udelukke jo. Men, uh, men jeg synes da, jeg, gør meget, at jeg kan da godt mærke, hvilken alder mine fans har, og jeg kan sagtens mærke den her de unge, hvor, hvor nysgerrige de er, og hvor meget dialog de gerne vil have, og hvor meget nysgerrige de egentlig er på, på kvinder, seksualitet og, og porno, og, og, og hvad tænder kvinder? Hvad skal jeg gøre? Hvordan, hvorfor får jeg ikke noget på den dumme, når jeg er ude fredag aften? Altså, hvorfor er det kun alle mine venner, der grænder rundt med en dame? Ikke? Altså.
0: altså, jeg synes jo, æ, Gitte og Sandra, I lyder jo lidt som en ø, altså, halv støttepædagog, halv æ, hvad hedder det, nøgenmodel. Okay. Altså. Ja.
1: 100 procent. Jeg ja. har også geret, ø, altså ægteskabskonsulent og at ja, datingkonsulent og alt muligt. Der var en, der var meget ked af, at han var nødt til at afslutte sit abonnement, for nu havde han altså fået sin første kæreste, og han ville bare sige mange tak, fordi jeg havde hjulpet ham til det. Altså og altså no. altså, så er det lige pludselig noget andet. Ikke? End, øh, folk tror, at det eneste, vi laver, det er for andre til at få en udløsning. Det er absolut ikke det. Altså, der er også mange ensomme mænd, som bare brug for en at snakke med, og ja, mænd, som gerne vil lære at snakke med kvinder, og det kan de så hos os. Det var mit mic drop. Kunne I høre det? Nå.
0: Lad os øh, dykke lidt mere ned i alt det her OnlyFans-kant, som vi allerede nu øh, har åbnet op for. Men nu er det jo bare sådan, at øh, det er ikke også alle sammen, der frekventerer OnlyFans på en daglig basis. Så derfor så øh, tror jeg, vi skal starte med lige måske at pædagogisk tage nogle af os lidt i hånden herinde. Øh, og... Øh, Center Elford, nu er det her jo radio, i modsætning til din vante rammer, så kan folk ikke se dig her. Nej. Men du er 35, du har lavet online sexarbejde i over fem år på OnlyFans i halvandet år, og så er du en af de danskere, der tjener i den gode ende af platformen. Og måske vi lige skal egentlig starte med noget så håndgrimeligt som penge. Hvad, hvad tjener du på content hver måned?
1: Jeg kan ikke give et, et svar på, hvor meget jeg tjener hver måned. Altså i september for eksempel, der havde jeg lige et bryllup, der skulle overstå, så der var jeg nærmest ikke på. Så der tjente jeg jo selvfølgelig ikke særlig meget. I den her måned kommer jeg til at tjene ret godt. Så altså, det svinger helt vildt. Nu skal regningen betales, for det der bryder op, hører det at sige. Ja, <laughs> Okay.
0: Um, men, men altså, er det sådan. Altså, hvad, hvad, hvad er den
1: bedste måned? Altså 50.000
0: plus. 50.000 alligevel. Holy shit. Men altså, det skal
1: ikke Nej, Jeg
0: skal men, også arbejde
1: hårdt for mine penge. Du skal også arbejde hårdt.
0: Det, altså, du har lige øh, for lidt siden sagt tre dildurer øh, på samme tid, så jeg er helt med på, at du arbejder hårdt for dine penge. Det, det skal du slet ikke overbevise mig mere om. Men øh, jeg kunne jo så godt tænke mig at høre, er det øh, netop den slags henvendelser kun, eller er det også en et cute lille fodbillede i ny øh, eller, eller hvad er det, du gør for at det, er det
1: her hårde arbejde? Det spænder fra alt til folk, der bare vil have en morgenbesked til mænd, der gerne vil have en udfordring, en ydmygende udfordring om dagen, eller det, altså i forhold til, hvor meget folk tror, jeg åndenerer, så tror jeg, det vil blive ret skuffet. Altså, jeg jeg filmer måske et par filmer ugen, max. Resten, det er er snak og markedsføring og networking med andre modeller og den slags.
0: Altså det, der er tilsvarende, var, at man i gamle dage ringede ind, og så var der en, der talte med en rigtig sød stemme til en. Er det sådan noget?
1: <laughs> ja, det kan man godt sige. Okay. Altså noget sexting og
0: ja, den slags. Gitte von G, du er også godt kørende på OnlyFans. Jeg har læst mig frem til, at du har 123.000 følgere på Instagram. Hvor mange OnlyFans har du?
4: Åh, oh, det udtaler jeg mig jo ikke om sådan rigtigt. Man kan sige, at jeg har en OnlyFans-free-account, hvor det er gratis at være. Der har jeg lige knap 6.500 fans, og jeg vil vel godt og vel ja helt i plus minus på min anden så ja det svinger jo altså det er jo ja overstudsbestemt det er ja. samfundsbestemt der, der er mange ting der der gør sig gældende det er ikke? så du skal lige forklare det her free og så en, altså så det vil sige du har en der er gratis ja.
0: hvor man bare kan gå ind mm-hmm. og er det en måde for ligesom at, at at logge dem over til mere
4: altså mere er der over på den hvor man så betaler for ja. Okay, der er jo ikke så mange markedsføringsmuligheder mere tilbage, kan man sige, for os øh, i den her branche, så, så det bliver lukket ned på alle andre sociale medier. Så, man, så hvis man vil skabe noget interesse, og hvis man vil gøre opmærksom, øh, man kan sige, at OnlyFans er jo en hemmelig adresse. Så hvis du ikke, du kan ikke bare google den frem, eller søge, det er jo ikke et åbent community på den måde. Vi har alle sammen private adresser, så hvis du ikke får den adresse ud og får kunder forbi din butik og gør opmærksom på, at du er der, jamen så... Så ved folk det jo ikke.
0: Og, og du siger, at nu må man ikke reklamere andre steder? Mm. Altså, så det vil sige, at du kan ikke bruge din Instagram egentlig til at sige, smut lige over på OnlyFans, der mm. er der lidt mere af mig over.
4: Nej, Nej. det kan jeg ikke. Okay. Øh, lige for at slå fast, du kan i hvert fald leve af det? I den grad. Jeg har jo det, altså man kan sige, det her det er jo for mig en, en hobby, og en fritidsbeskæftigelse og en passion. Øh, jeg har jo et almindeligt arbejde ved siden af, så... Øh, så det, ja, det kan jeg den grad, jeg tjener tre ja, 4 gange så meget på, på OnlyFans, som jeg gør på mit almindelige arbejde. Ikke? Men, uh...
0: Så du kunne faktisk godt sige dit almindelige arbejde op? Altså. Det, det kunne jeg sagtens. Ja, all right. Nå, men det er vigtigt at sige, og det var du også inde på, Sandra, at det her det er jo altså ikke alle, der tjener rigtig godt på det. Ifølge tal fra Influencer Marketing Hub, så tjener flertallet af indholdskaberne på OnlyFans kun omkring 900 kroner om måneden, og de 10% procent der klarer sig bedst på Onlyfans. Det er også dem, der tjener næsten tre fjerdedele af alle de penge, der bliver tjent på platformen. Øhm, Louise Jung Nielsen fra Roskilde Universitet, hun sagde sådan her til DR i august, der er nogle få succeshistorier, som er med til at fremælske en fortælling om, at det er nemt at tjene penge på Onlyfans, men det er ikke nemt. Det er faktisk skidesvært at slå igennem, og der er ingen garanti for, at man gør det. Øhm, det her, det ved I jo godt. Jeg er sikker på, at det heller ikke er første gang, I hører de her tal. Men er det noget, I tænker over? Altså, husker I at sige måske til unge mennesker, der
4: måske kontakterer for gode råd, at, hey, det er faktisk skidesvært at komme i gang? Altså, jeg har jo det her online coaching, øh, da det var meget op, at man havde de her referral links, hvor at etablerede OnlyFans Creator kunne tjene penge på, at der kom nye piger til platformen, og så ville de få en procentdel af deres omsætning øh, hver måned. Og der var der jo rigtig meget hype, og der blev det jo gjort rigtig meget ud af, hvor nemt det var det her, og hvor hurtige penge der er, og hvor nemt det var at tjene dem, og hvor jeg tænkte sådan, ah, der bliver jeg simpelthen nødt til lige at i være her, fordi det er ikke nemt, og det er hårdt arbejde, og det kræver virkelig ja, en, en masse tid og en masse passion for det her. Så man kan sige, der tilbydte jeg, jeg en gratis online coaching, hvor jeg har haft så mange unge piger igennem. Og det første, jeg, jeg sætter mig ned og siger til dem, det er, jamen, har du overvejet det? Og igen, hvordan vil du... Det sidste spørgsmål, jeg giver, når vi har været alle de her ting igennem, man skal overveje, og hvor man er i sit liv, og hvilke konsekvenser, det kan få for en, når man har tænkt tankerne til ende, så kommer jeg altid til det sidste spørgsmål og siger, hvordan vil du skaffe dine fans? Og der går de fleste så i stå og siger, det ved jeg ikke. <laughs> og så allerede der har vi en udfordring, ikke? fordi der er jo ikke nogen, der vil lave en fans og netop sidde og tjene 100 kroner om måneden, for det er jo et stort arbejde og om man, man er der, og man, man lægger sig selv ud, og, og, og vil man gøre det for ti for, for fans? Eller? Altså det, det er hele tiden en afvejning. Mm. Sandra, øh, tænker du også over det her? Altså,
0: Mener du måske, eller vil du give mig ret i, at der er et ansvar øh, fra jeres side også til
1: at, at, at huske at sige det her? Jamen helt sikkert. Altså jeg bruger rigtig meget TikTok til markedsføring. Og der sørger jeg også for ikke kun at sige, hvor fedt det er, men også hvor hårdt arbejde det er. Fordi der er mange, der har fået den der opfattelse af, at det er nemme penge. Og du skal bare gå på, og så lægge billedet op i dine fødder, og så tjener du kassen. Mm. Det ville da være dejligt, men <laughs> det er desværre ikke sådan, det foregår. Øh, men jeg tror også, det er derfor, at det er så lille en procentdel af creators, der tjener alle pengene. Det er fordi, der er rigtig mange, der opretter sig i håbet om, at nu kommer alle pengene. Og så finder de ud af, at der kommer faktisk ikke kommer nogen fans ind, fordi... Jeg vil ikke rigtig lægge det på Instagram, fordi mine forældre må ikke vide, hvad jeg laver, og mine venner må ikke vide det. Og så kommer de ikke videre end det. Mm.
0: Men øh, du, nu skal det hele jo ikke bare være de her negative. Der er bare jo så også positive ting ved det, Det startede jo også med at sige. Og hvis vi lige sådan konkret skal se på det, I taler noget om noget kontrol blandt andet, synes jeg. Øh, hvad, hvad er det? Hvorfor har I mere kontrol på Onlyfans, end man ellers vil have?
1: Jeg laver selv min film. Jeg bestemmer selv, hvad jeg laver, hvor meget jeg arbejder hvem jeg laver min film sammen med. Øhm, jeg tjener alle pengene. Hvis jeg laver en video, så hvis jeg, hvis jeg fik betaling for en scene, så vil jeg måske få 5.000 kroner for den. Hvor hvis jeg laver en video til OnlyFans, så kan jeg faktisk risikere at tjene altså, 100 gange så meget på den film, hvis den ja, bliver en succes. Mm. Øhm, hvor hvis en pornofilm får succes, så er det produktionsselskabet bagved, der står med, med pengesækken.
0: Okay. Og, og hvad i forhold til, til sikkerhed, altså der tænker jeg jo, der må jo være meget der, der, altså når man bare er sig selv hjemme i stuen, så er der jo ikke rigtig nogen, der kan gøre et eller andet ved en, man ikke har lyst til. Øhm, inviterer I også andre med, eller er det kun jer på, øh,
1: på filmene, I ligger op? Øh, jeg har min mand med, og nogle gange nogle veninder, så mm? det er sådan lidt forskelligt.
0: Ja, og, og nogle gange øh, er, det, er det bare dig? Nogle gange er det bare mig. Ja, og
4: med dig, det? Jamen, jeg, jeg har mig selv, og så lever jeg jo et åbent forhold, så, og jeg elsker sex, jeg elsker leg, for mig er sex leg, så, så tit så har jeg legekammerater, og så, ja, så laver vi en, en fræk video, eller det, det er sådan lidt forskelligt, nogle gange er det til OnlyFans, og nogle gange så er det bare privat øh, fornøjelse, øhm, så det er sådan lidt, øh, lidt en afvejning af, hvor er den her person også, og det er selvfølgelig en fyr, som, som har en god personlighed, der tiltaler mig, en fyr, jeg tænder på og som jeg har en god dialog med, og som jeg føler mig tryg ved. Så det er en fræk oplevelse. Så jeg elsker at lave de videoer. <laughs> Og det er en succes. <laughs> også på OnlyFans, mine fans. Det er jo
0: tit sådan, at når man gør noget, man, man synes er sjovt, så bliver det også bedst, ikke? Eller så er det, så er det godt, ikke? Altså, Præcis. Øhm, jeg tænker lidt, jeg er lidt bange for måske at tage øhm, foden i munden øhm, i forhold til, hvordan I også identificerer jer. Øh, altså, er, det, er, er, I, er I sexarbejder? Er I glamourmodels? Altså, altså, Sandra,
4: hvad, hvordan vil du definere dig selv?
0: Jeg er sexarbejder.
4: Du er sexarbejder? Ja. Og hvad med dig, i det? Jeg har lidt svært ved over sexarbejder, fordi for mig, der har jeg et almindeligt arbejde, eller jeg har et arbejde. Så for mig, der det, kan man sige, jamen mit arbejde, det er det, jeg laver fra, fra 8 til 16, og så det andet, det er, det er min hobby, det er min passion, det, det er det er leg, det er, det er fedt. Altså, så det er et arbejde for mig på den måde. Øh, Stellet det tænker jeg øh, det her øh,
0: med, med hvad der er sexarbejde det kan du sige lidt om fordi du jo øh, arbejder for sexarbejdernes interesseorganisation øh, vil du mene at at folk der er content providers, eller skaber eller creators eller kære bare mange navne øh. danske navne for det her altså. <laughs>
2: øh,
0: hvad er det at at er de sexarbejdere
5: det vil jeg overhovedet ikke udtale mig om, for jeg synes, at man skal have lov til at identificere sig sådan, som man selv identificerer sig med. Og hvis man identificerer sig som sexarbejder, så er man det. Og hvis man ikke identificerer sig som sexarbejder, så er det jo også sådan der, jeg synes, at det er vigtigt, at vi ikke der, hinanden nogle kasser. Grunden til, at vi i Seksarbejdernes Interesseorganisation har kaldt det for det, det er jo fordi, at sexworker er et generelt meget sådan et internationalt udtryk. Der er utrolig mange, der bruger det omkring både KM, omkring strip, omkring uh, at selv er seksuelle tjenester, både online, men også uh, i en real life. Så det er et et, et term, der sådan egentlig omfatter flest muligt. Men hvorvidt man identificerer det, det synes jeg, at man fuldstændig selv skal vurdere. Men selvom man ikke identificerer sig som sexarbejder, så kan man jo godt have nogle udfordringer, som dem, der identificerer sig som sexarbejder, kan have i forbindelse med sit arbejde. Altså stigmaet i forbindelse med Mastercard, der lige pludselig ikke ønskede pornografisk content. Men en identifikation, synes jeg, vi skal lade folk, selvom vi har ikke nogen behov for at sætte markader på nogen.
0: Nu, altså det var bare nu nu nævnte du lige Mastercard. Er det noget med en, at man ikke kunne
4: betale længere med det eller hvad til her? Nej, det er jo kommersiel interesse. Okay. Altså, det er jo rent spørgsmål om kroner over i sidste ende. Mm. Ikke? Og hvorvidt uh, branding og om man vil være med til at og stå inden for og have den her industri eller om man trækker sig. Ikke? <laughs> okay, men så det vil
0: sige, øh, man må være lige hvad man hvad man vil her, ja, eller lidt sit hvilket label på, som man har lyst til. Men Sandra du er helt fin med. Label,
4: sexarbejder, giv det, det er du ikke. Hvad kalder du dig så? Jamen igen, som jeg siger, man mangler sådan et dansk navn for det. Og man kan sige, at det er sådan en kasse, hvor der er rigtig mange, øh, som du også siger med, med det, striber det er jamen, øh, ja, content creator, både online og, og i fysisk form. Det, det er sådan alle, alle mulige, øh, ja, inden for hele sexindustrien, man, man samler det her, ikke så, så man mangler et eller andet, øh, ja et eller andet ord, som, som man har for striber, eller mm. som man har for, for alle mulige andre øh, ja, seksarbejde-ting. Så det, det er sådan lidt, øh, ja. Men adult concert creator indtil videre, ja. Ikke fordi jeg har noget imod ord men øh, det, det er meget, hvordan man selv, hvordan det ja, virker mm. på en, tror jeg, hvilken tanker man får, ikke? sikkert.
0: I skal øh, lige høre mig rigtigt her, fordi jeg vil virkelig gerne fagne, at det her det er noget, jeg ikke forstår, og øh, derfor så gør jeg mig altså også ekstra umag med at være rummelig, fordi at øh, jeg absolut synes, at øh, når man ikke forstår noget, så skal man i hvert fald hellere fagne, end at, at tage over kors, ikke? Men øh, jeg kan dog også sige, at jeg kan snilt forstå nogle af de her konflikter, der har været ved OnlyFans, for det er jo en platform, der i teorien skulle kunne noget andet, end bare bikini-billeder og pornografisk indhold. Øh, det er jo ikke sådan, at mediet oprindeligt brandede sig på sex. Der er jo også Hollywood-stjerner på platformen, der altså ikke laver porno. Og her der kunne det selvfølgelig være vildt fedt at høre, hvad selve Onlyfans tænker om deres egen platform. Men nu er det desværre bare sådan, at de ikke svarer på henvendelser, eller de har i hvert fald ikke svaret på vores henvendelser. Og det er vel egentlig ret problematisk, fordi når dem, der har kreeret platformen, ikke engang vil forholde sig til den, Hvordan forholder de sig også til jer, tænker jeg? Altså alle jer, der laver indholdet og faktisk sørger for, de tjener penge. Hvad er jeres forhold til, til den del af at være på OnlyFans, Gitte?
4: Jamen, der er jo ikke... Altså nu kan man bare se, at det her med Mastercard giver en rimelig god idé om, hvordan de forholder sig til prøven ja, til, til, altså til, til på, deres, på deres platform. at så vender de ryggen til alle dem, der rigtig faktisk har været med til at, at skabe hele succesen bag OnlyFans. Deres første rigtig creator af Danny Harwood, som jo også laver seksuelt indhold. Og, øh, og man kan sige, at det var jo ligesom ja, vejen frem. Og det er da helt sikkert klart, at der er der flere kroner og øre måske for dem markedsføringsmæssigt igen, ved at, at gøre den pæn og ren øh, og fjerne pornoven. Men, men altså, det, det er jo det personlige porno, det er platform, det er de muligheder, det er den øh, ligesom, åbning og nyhed, der ligesom var i det, der har skabt det. Så, øh, så jeg føler, det, altså... Nu er jeg glad for platformer, hvad ved jeg, men i sidste ende, så burde man jo smutte derfra, ja. fordi det var der bare ja, noget af en, en lusning lige at få. Ikke? Så tak for det. Tak for det. For alle de penge, I tjener på mig. Mm, altså. så, det, altså, så det er ikke, fordi du lige har en uh, direkte linje til at snakke med ledelsen i OnlyFans? Nej, jeg får da jævnligt besøg, når de ind og tjekke min post, og hvad ved jeg? De laver jo <laughs> opdateringer og sikkerhed. Det skal de da også helt sikkert gøre. Men hvis øh, en helt nede i afdeling hvor de gennemgår og samler min post, og, og laver jeg noget med andre, skal jeg tage vedkommende? Så det vil sige, at alle, jeg laver noget med, skal også have en OnlyFans creator-profil. Og det er altså ikke alle, der er interesseret i at være OnlyFans creator. Det gør det lidt problematisk. Øh, og, og det er altså også klart, at de, jamen, de, de overvåger ting. Du må ikke være nøgen public. Altså, det er ulovligt at være nøgen public i Danmark. Ja. Men så tager man alle over én kamp, og så siger man, jamen, fordi det er ulovligt i nogle lande, så er det ulovligt alle steder. Mm. Jeg elsker at lave nøgenhed public. Jeg synes, det er så fedt og så sjovt. Altså, og giver det vildeste kick. Men det kan jeg ikke lave det andet mere.
0: Øh, altså, vi er enige om, man må gerne være nøgen i de offentlige rum, men øh, man må ikke have sex i de offentlige rum. Nej, det må man men... ikke. <laughs> det kommer måske til at lyde. lidt. Ja, ja, ja. Øh, øh, men øh, Sandra, jeg vil også nødt til at høre dig. Altså, øh, øh, når man nu ikke har den her øh, direkte linje til, til ledelsen, øh, hvordan tænker du så om, om, om man kan, øh, hvordan sikrer man, at jer, der er sexarbejdere eller content providers, I ikke kommer til skade, med psykisk måske også, eller altså, at der ikke kommer så meget ind til jer, som faktisk er overvældende. Altså, føler du, at der er nogen, der egentlig passer på jer?
1: Jamen, det gør jeg. Altså, vi kan jo, jo restrikte øh, inde på fans, hvis der er nogen, der er grove. Det betyder, at de ikke får deres penge igen. Øh, vi kan også blokere, så får de penge igen. Øh, så jeg har restriktet et par gange, hvis folk er grænseoverskridende, eller bliver ved med at spørge om de samme spørgsmål. Sådan, øh, kan du mødes? Og sådan noget så der er muligheder for at beskytte sig selv, altså... Hvad er det, der kunne være grænseoverskridende?
0: Altså, er det, at, man, at de vil mødes med dig? Er det sådan stalking eller...? Mm, ikke stalking-agtigt,
1: bare hvis de ikke går og respekterer mine grænser, øhm, og bliver ved med det, så, så gider jeg ikke, altså... Og så kan du så, altså, lukke dem ude, så de ikke kan kontakte dig? Ja, så kan jeg lukke chatten ned.
0: Okay, alright. Men, øhm... Jeg, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om det her med, om, om det er den her sikkerhed og kontrol, som I jo så også hævder, I har, fordi det er jo nok den, der også bliver diskuteret rigtig meget, og det er ikke kun mig, heldigvis, der skal stå og tale om den, fordi jeg har øh, to yderligere, to hedder det, mennesker med i programmet Via Telefoner, og øh, den ene, af dig, Anna Bjerre, du er psykolog og direktør for den rådgivende organisation Girl Talk. I kraft af den rolle, der er du vant til at rådgive unge, især kvinder, i alt, hvad der handler om køn og seksualitet. Øhm, og det er dejligt, du er med. Velkommen. Tusind tak. Den anden, det er dig, Christian Mogensen. Christian, du er specialkonsulent ved det, der hedder Center for Digital Pædagogik. Du arbejder særligt med unge og sociale medier. Og øh, nu er vi jo lidt inde på lidt af teknikken, så Christian, måske du lige kan tydeliggøre for os, hvad det er, OnlyFans har med helt almindelige sociale medier at gøre.
2: Jamen, OnlyFans har jo først og fremmest... Tak for invitationen, tak fordi jeg måtte være her. Uh, OnlyFans har jo først og fremmest... Lykkedes med at i talesæt sig selv som et socialt medie. De taler sig selv mere i retning af Instagram og Twitch, end de gør af Pornhub. Og den måde, vi er rigtig mange. Nu smider de alle os over 18 i samme båd, men vi er rigtig mange voksne, som er blevet benådet over det her nye socialt mediefænomen, og øh, vi har set danske influenter, som træder frem i øh, serier på, øh, på DR-kanaler, og taler om, hvor mange penge du kan få for, hvor lidt arbejde og hvor fedt det er. Og det betyder, at når vi taler om OnlyFans som med et socialt medie, er ikke et sted, hvor man kan producere seksuelt indhold, eller være content creator eller content provider, så glemmer vi at have en ansvarlig samtale med de unge om, jamen, hvilke effekter, hvilke konsekvenser kan det have, hvis du bliver sexarbejder, hvis du bliver content provider. Ikke at der er noget galt i det arbejde i sig selv, men det kræver bare en rammesætning, og det kræver en ansvarlig samtale, som vi glemmer at tage, når vi tror, at OnlyFans bare er et socialt medie, ligesom Facebook, Instagram, TikTok og alle de andre.
0: Mm. Og øh, altså, Christian, øh, meget apropos det, du siger, så vil jeg faktisk spille et klip for dig, og selvfølgelig også for alle jer andre. Det er en øh, sang fra Influencer og Onlyfans creator Fie Laversen. Og øh, sangen, den hedder Onlyfans. I kan, I kan godt glæde jer, vil jeg lige sige. Øh, den kommer jeg
4: Når du har gået seng, din op til tidligt op, men hos dig, der sover Vvis jeg vil, Han gør mit livet med det står til. Han besætter min lyser med for ingen gang større til. En mand kender til min øfend. Og nær lige som Nu har jeg skabt mit af brand. Ingen desjerner på webcam. webkend. Så
0: se jeg lober er slave. Altså, jeg synes jo faktisk, det er rigtig svært at, at fade ned for den her sang. Hun har jo lavet et hit her. Men Christian, udover at du måske vipper lidt med foden, hvad tænker du så, når du hører den her sang?
2: Um Jamen, altså, først, hvis jeg forholder mig til den som, som en, der kigger på de sociale medier, de strømninger, der er der. Ja, det er ikke, fordi du skal
0: anmelde selve sangen på den måde. Men det er måske
2: fint. Øhm... Nej,
0: nej, nej. Det har vi musikanmelder øh, og et helt program om i går, faktisk. Ja, så øh, så det, det, den tak. blev taget der. Men jeg tænker mere i forhold til det, hun... Altså, det her, det er jo netop at reklamere for noget på en, på en anden måde, som du lidt er inde på,
2: Ja, ja. Altså, det, det her, det er jo ikke en popsang, det er en reklametinkel. Øhm, og, og det, som Fie er lykkedes med i, i den her inkarnation af Fie, før hun fandt ud af Girls Lifting Up Girls videre var det nye sort. Det er jo, at der er en eller anden powerfantasi i at være den kvinde, som alle gerne vil have. Den kvinde, som er enormt tilgængelig. Og den, hvor du kan logge ind og få bare et nominalt beløb af et par hundrede kroner, kan komme og stjæle din mand eller kan tage den opmærksomhed der osv. Og hele den her italesættelse af, hvor magtfuld og hvor rig pornoen, som vi har produceret til OnlyFans, har gjort hende, er jo en del af den fortælling, Fie har været rigtig dygtig til at øh, sælge i rigtig lang tid, nemlig at hun er en kvinde og selvstændig af alt muligt, fordi hun har en OnlyFans-profil. Og noget af det kan godt være rigtig sandt, men det er kun den ene side af historien. Og men, hvis...
0: men de her mennesker, der laver indhold på OnlyFans, de skal vel også så meget, som alle andre har lov til at reklamere for deres produkter og, og tjenester, som, øh, som ja, alle andre selvstændige erhvervsdrivende. Skal de ikke?
2: Selvfølgelig, men det skal også gøres ansvarligt, og når vi ved, at Fie, hun bliver fuldt af rigtig mange unge mennesker og rigtig mange børn, der synes hun er spændende eller sej eller, eller interessant, fordi altså, hun er jo nærmest per de facto den kendte i Danmark, så hører der et ansvar med, særligt over for de børn og unge... Altså du må hjertens gerne promovere alt det indhold, du vil til folk over 18. Men når du har en følgerskab, enten du vil det eller ej, som er under 18, så har du et ansvar for at gøre opmærksom på de konsekvenser, den her slags arbejde også kan have. Ikke igen jeg vil gerne understrege ikke, at det er dårligt, men vi ved statistisk set, der kan den her slags arbejde have nogle konsekvenser. Særligt for dem, der ikke river 50.000 kroner og føler sig mega magtfuld og populær, når de tager et billede af deres fødder.
0: Mm. Og de konsekvenser, dem skal vi ind på. Sandra, du markerede markeret lige herinde i studiet.
1: Ja, jeg er med på, at vi ikke skal 100% glamorisere det her, men jeg føler ikke, at ansvaret omkring konsekvenser af sexarbejde ligger på vores skuldre os, der producerer det. Øhm, der er nogle forældre, der godt kunne tage et ansvar. Der er nogle læger i skolen, der godt kunne tage et ansvar. Det kunne godt være en del af seksualundervisningen, at høre om, hvordan, hvis du selv ja, har et nøgenbillede på Snapchat, hvad kan det have konsekvenser? Altså, jeg
4: synes måske ikke, at Enigt. mig og Gitte, vi skal stå og, øh, mm. og Nej, advare. Præcis. Øhm, og lad os få den her øh, samtale omkring sex. Lad os få det her tabu væk omkring ja. sex. Lad os bare tale ja, åbent om sex. Også for unge, også for over 18, Men det tror jeg, jeg heller
0: ikke er, er det, der altså, ligesom er problematikken. Det her, det er jo så ligesom, at... Ja, altså nu, nu kalder du, Christian, det for en reklame men, men at det, det er den her sammensmeltning mellem influenceren og øh, den seksuelle content provider. Øhm, er det rigtigt forstået, Christian? Altså, nu...
2: Ja, det er det. Nu, altså... Det er igen, som sagt, det er ikke noget med den gennemsnitlige content provider til OnlyFans. Jeg ser en helt konkret problematik i, at når du har 300, jeg ved ikke om 80 nyeste kontoer er blevet lukket ned på Instagram også, men når man på et tidspunkt har 380.000 følgere på Instagram, er nogle af dem er børn og øh, unge mennesker, så har du et ansvar, ikke som content provider, men som influent. Og når man lader sin persona flyde sammen imellem OnlyFans, uh, SoundCloud, Spotify og Instagram, og det jeg ser Så har du et ansvar. Okay. Og... Du er nødt til at være det hele på samme tid.
0: Jeg, jeg vil lige sige også, at vi har forsøgt øh, at. Få, det, øh, få fat i Fie Laver, så selvfølgelig. Øh, hvad er det, hun kunne ikke være med i dag. Men til gengæld, Anna, du kunne godt være med i dag, og det er vi rigtig glade for. Øh, og Nu snakker vi lidt om også det her med, hvilke konsekvenser det kan have. Øh, jeg ved, du også ser, at der er nogle udfordringer, og måske du kan fortælle os lidt om, hvordan det potentielt ligesom kan påvirke et selvbillede negativt.
3: Ja, og for mig er det jo rigtig vigtigt at se, at at den målgruppe, som jeg repræsenterer, det er jo den helt unge målgruppe, jeg har med piger at gøre fra 12 år og op efter. Så lige nu er vi ikke i gang med at skulle snakke om den voksne, modne, afklarede person, som går ind i det her. Men jeg tænker, at det, der kan kan være rigtig svært ved det her medie at forstå, det er, at fordi det ligner så meget noget, de unge bruger i hverdagen, altså Instagram, så kan der være noget forførende over at tænke, at det er en, en naturlig overgang til, til fans, uden at være klar over, hvad det har betydning for, for ens person. Netop, øhm, netop det seksuelle er jo noget, som, som vi stifter bekendtskab med øh, i ungdommen. Øh, og for mig at se, så, så kan det, altså, så er der lige præcis i den her målgruppe, kan det være forbundet med en alt for stor risiko at gå ind i det her univers. Fordi man ikke er klar over, hvad det betyder. Man er i den det begyndelse af, af sit seksuelle liv i forhold til, til denne her del. Øhm, og der mener jeg, at det er vigtigt, at man lærer at udforske det i et ligeværdigt forhold øhm, med en, en partner, uden at det er øh, med henblik på selv.
4: Girl, hvor du er markeret? Ja, jeg er fuldstændig enig, at vi skal passe på de unge her. Nu vil jeg så bare lige sige, at man skal være 18 år for at være på Så Jeg ved godt, at der kan være brødende kampe, men altså, du kan i hvert fald ikke være content creator. Det tror jeg simpelthen ikke på, hvis du er under 18 år. Jeg skal simpelthen vise legitimation og igennem samtlige processer, og det skal jeg. Jævnligt. De laver hele tiden prøver, hvor jeg skal indsende, det bliver afvist, indsendt, afvist. Det er virkelig ikke nemt. Øh, og hele tiden er bevise jeg er den, jeg er. <laughs> så kan sige på den måde. så er det selvfølgelig klart, så har vi det 18-årige. Og, og, og den okay. stadigvæk. Og, og jeg igen det. Hver gang jeg bliver interviewet, hver gang jeg bliver spurgt og siger, jamen, synes du, at man som 18-årig skal lave fans? Og d- der vil jeg sige, nu er vi igen meget forskellige, men jeg vil sige svar fra mit eget vedkommende, nej. Jeg var da overhovedet ikke der, ja, som okay. altså, jeg da som 18 år. Jeg da slet ikke udforsket mig selv seksuelt. Jeg har slet ikke haft okay. haft nok partner eller til en viden omkring sex overhovedet, eller til det her, hvor går mine grænser henne. Altså, ja, ja. altså, og, og det er jo netop problematikken her. Så jeg vil da helt okay. sikkert, det, du skal have meget mere seksuel erfaring og, og være meget stærkere og være meget længere i din livsproces end, end ja, 18-20.
0: Ja, for jeg tænker jo også, altså, jeg er med på 18, så er vi myndige, mm-hmm. men altså... Øh, for skulle da ikke altid det mest succesfulde sex, man havde som 18 år, Lad os nu sige det, som det er. Øhm, og, øh, og det er jo samtidig enormt dannende. Altså, de, de første seksuelle oplevelser er jo virkelig, virkelig dannende for en. Øhm, er den her aldersgrænse øh, for lav? Hvad siger du til det, Anna?
3: Jamen, ja, fordi jeg synes, at altså, man kan sige, at OnlyFans accelererer det her tempo, øh, hvor man skal netop lære sine ønsker og grænser at kende, og netop fordi præmissen er, nu kan det godt være, at jeg sætter det lidt hårdt op, men en præmisen kan jo godt være, at man faktisk får penge for at overskride nogle af de her grænser, hvis man ikke er afklaret omkring, hvad det er for nogle grænser, man har, og man er helt ny. Og igen, jeg vil gerne understrege, at det er de unge, jeg står på mål for. Så det er der, hvor jeg bliver sådan... Det bekymrer mig, fordi man netop ikke er afklaret omkring, hvad man er, både seksuelt, man heller ikke kender sine grænser, og dem, man leverer content til, kan være kan være et helt andet sted i sit seksuelle liv. Og så får man indirekte, altså gevinsten ligger ved at, at producere indhold. Og jeg tror, min, min tanke er, at, at man så indirekte kommer til at overskride nogle grænser, fordi man gerne vil tilfredsstille de kunder, man har. Og man, man ønsker jo også at være med, og det er jo også spændende. Så på en eller anden måde så bliver hele universet, eller tempoet, bliver i hvert fald accelereret. Meget hurtigt.
0: Er det noget... Altså Anna, har du nogle øh, egne oplevelser, hvor der er kommet unge piger med nogle fortællinger om, at de har overskrevet deres grænser?
3: Ja, helt klart. Øhm, og det er, der jo, altså, det er jo kun i OnlyFans, men, men før OnlyFans eksisterede som struktur, så, øh, så har jeg også talt med piger, som bare har, har leveret ydelser øh, via webcam. Men netop det her med, at, at man vil gerne anerkendes, man er skide usikker, man er i starten af det hele, øh, og derfor vil man også gerne tilfredsstille det publikum, man har, Øhm, og det kan være rigtig svært at mærke, før man har gjort det, om det var okay for en. Og der tror jeg, at når man er ældre, er man bedre i stand til at kende de her grænser og vide, hvad man vil være med til og hvad man ikke vil.
0: Ja, Estella, øh, har, har, har I nogen i jeres interesseorganisation, nu det svært
5: ord, øh,
0: at der kommer til jer og siger, at de er kommet til at gå for langt og har måske lidt brug for, for, for hjælp?
5: Nej, det har vi ikke. Vi er også en politisk organisation. Altså, vi lytter til det. Men jeg tænker, du har et ret solidt netværk. Vi har et solidt netværk. Vi har et rigtig stort netværk, og det vi i bund og grund hører fra vores interessanter, det er, hvad er det, der er mangel på for at kunne støtte op om, når det også bliver for svært eller for grænseoverskridende. Øhm, og lige nu er der jo ikke noget netværk. Øh, du har netværk for mange andre erhverv hvor at, at du har mulighed for at søge noget hjælp eller noget konkret, og der er en åbenhed, og der er en gennemsigtighed. Og generelt inden for sexarbejdet, og det er jo ligegyldigt, om det er online eller om det er øh, personligt, så er det øh, sådan, først og fremmest utroligt stigmatiseret. Det er også derfor, vi står og taler om det. Det er jo ikke, øh, fordi det er et helt almindeligt øh, hverdagsarbejde. Øh, men, men det er stigmatiseret, og det, det er skjult. Og der er, altså vi... Vi taler ikke om det på lige vilkår som, som, som alt andet arbejde, hvor man naturligvis vil have behov for støtte, oplysningen og, og, og nogle helt klare sådan, retningslinjer i, hvordan, hvad gør jeg, når det her sker. Mm. Øhm, jeg synes, det med aldersgrænsen, det er utrolig svært, fordi man er jo voksen som 18-årig, og mm. der må man både dyrke sex og få børn. Ikke? Øhm, Jeg kan godt se, hvad man mener, men men som som organisation har vi ikke nogen holdning til det, fordi mennesker er vidt forskellige. Det, vi har en holdning til, det er, at vi mener, at der mangler noget information og noget støtte til seksarbejderne, der både vil ind og arbejde med seksuelle tjenester, men også ud og forlade det. Så det, det er den holdning.
0: Så for lige at binde alle de her ting sammen, fordi der er nogle forskellige grene i den her snak. Anna, når når jeg hører dig udtrykke lidt bekymring, så så hører jeg der faktisk være bekymret både for de de, unge kvinder, der måske laver noget content, der kommer til at overskride deres grænser, men også for dem, der ser det. Er det rigtigt forstået?
3: Ja. Men, men det er jo så, altså det er så en, en endnu længere snak. Altså noget af det, som, som bekymrer mig, det er, at nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at det er bare rigtig vigtigt, at man lærer at slukke for sine følelser, når man netop producerer det her indhold. Og der bliver jeg bekymret for, altså for mig er det ikke et attraktivt mål, at man lærer at slukke for sine følelser, når man er i gang med at lære sig selv at kende seksuelt, og når man er i de spæde, øh, helt nye erfaringer, som man skal, skal danne et grundlag på. Der tænker jeg ikke, at det er attraktivt, at man slukker for sig selv. Tværtimod så tror jeg, det er rigtig vigtigt at man har sig selv med i det. I forhold til dem, der ser content, der er vi jo også i en rigtig bred palette. Og jeg er helt med på, at at porno i sig selv kan kan danne inspiration og meget andet. Men men for mig er det rigtig vigtigt at understrege, at pornoen ikke kan stå for sig selv. Og at hvis det er pornoen, vi henter for meget, også i det tidlige, for meget af, af vores erfaringsgrundlag, ud fra Så tror jeg, at vi får en skævrydning i netop, øh, hvad porno er og hvad porno kan, fordi det er ikke et repræsentativt billede af, hvad sex er. Og der tror jeg, at det er meget forskelligt, øh, hvor meget man netop oplyser om, at det, altså, at det ikke øh, afspejler. Et, men der kan man jo et. så
0: måske næsten argumentere for, at OnlyFans er en bedre platform end, end porno, fordi her, som Sandra Elford var inde på lige før, øh, at, at nogle af hendes øh, brugere, de skriver jo til hende og, og får råd, og så, og så kan hun jo svare dem altså, og netop sige, øh, hør her, Marker, det der, det kan jeg ikke fysisk lade sig gøre. Øh, altså, vil... Det
3: synes jeg også er fedt. At, altså, det, det mener jeg virkelig, det synes jeg er rigtig godt, fordi så er der noget korrektion, men jeg, 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 jeg tvivler på, at det er den måde, man man almindeligvis gør det på, og særligt også, hvis man selv er, er en ung creator, så kan det måske være svært ligesom at sige, øh, hey, det her er ikke repræsentativt, fordi det ved man jo ikke engang helt selv endnu.
0: Nej, hvis vi skal være konstruktive og løsningsorienterede, sådan nogle dejlige ord, men det skal vi jo have i godt nytår, fordi vi skal ind i 2022 og kun tage det vigtige med. Æh, hvad, hvad, hvad tænker du så, der skal være fokus på øh, i forhold til Onlyfans fremover, Anna?
3: Jeg synes, det er vigtigt, at vi er meget nuancerede omkring netop, hvad er det, det, den her platform er, og være med til også at afdække, hvad hvad det netop ikke kan, og hvad det ikke kan bruges til, og og være med til at fortælle de historier, som I også gør her, at at, ja, det her er den ene side af det. jeg tror, jeg har talt med Sandra før, som jeg også synes har været rigtig god til noget at fortælle, hvad er det, mediet kan, og hvad det, det, absolut ikke kan, og være med til også at fortælle nogle af bagsiderne, medaljerne, og hvordan man skal være klædt på til det, før man indgår i det, så man ikke får den her forførende fortælling om, hvor glamourøst det vil være at kunne tjene 100.000 om måneden på OnlyFans. Mm,
0: tak for det, Anna. Øh, jeg tænker bare også, øh, altså, måske, jeg føler også, det var lidt det, du var inde på, Anna, men, men ville det ikke næsten være nemmere så, hvis det kun var pornografisk content, der var på OnlyFans. Christian Månsen, måske du kan svare på det?
2: Jo, selvfølgelig vil det det, men når man går ind på, på OnlyFans, altså det er de færre, der betaler for indhold på OnlyFans, øh, som har en ikke-pornografisk øh, vinkel, eller det ikke-pornografisk ja, lag, så OnlyFans er først og fremst en en pornografisk platform, at der er nogen, der bruger den til rådgivning eller samtaler eller alt muligt andet, kan være nok så fint. Det ligger også bare et enormt ansvar på content creatoren, som pludselig skal forholde sig ikke bare til sig selv og sin krop og det produkt, man sender ud, men også de mennesker, som ser det. Nogen evner det, og nogen er rigtig, rigtig dygtige til det. Det er super. Men hvis det er et ansvar, vi sådan går ud fra at bliver grebet af alle content creators, så må vi jo have en akkreditering for rådgivning Danmark eller alle mulige andre indover jeg synes noget af det, der blev sagt tidligere med, at alt ansvaret kan ikke lægges over på content creators. Selvfølgelig ikke. Det kan heller ikke lægges over på platformen. OnlyFans er en platform, som ikke er der for at gøre livet bedre for nogen, men er der for at tjene penge. Altså, ligesom alle andre platforme, det er der ikke noget utydeligt. i. Men før at vi får en opdatering af for eksempel seksualundervisning eller materialer, der handler om også den moderne digitale sex ind i folkeskoler og alle mulige andre steder, så... Bliver det her nødt til at være en samtale, der foregår mellem mennesker i stedet for mellem institutioner? Og lige nu da vi er vi ikke klar til det, fordi vi taler om Onlyfans som noget enormt distanceret, selvom det er for langt, de fleste er virkelig, virkelig tæt på.
0: Jeg kan sige, at der bliver nækket utrolig meget herinde i studiet fra alle tre kvinder. Øhm, så, så, så det, du siger, det er, at det er faktisk ikke Onlyfans, så meget vi skal snakke om, men mere tilgangen til, til sex og så til sociale medier.
2: Ja, altså, det, det er jo ikke mit område. Jeg, jeg arbejder jo med det digitale om platformen, men det, jeg ser generelt, at når vi taler om sex, eller seksuel kultur, eller digital sex, hvad det nu måtte hedder, det er, at der stadigvæk er en eller anden bonerthed om, at sex kan være forkert, og at sex ikke er fantastisk og sjovt og udforskende. Men når platformen som OnlyFans får lov til at gøre sex til, til et produkt, og så belyser vi så lille en del af lavkagen, vi, vi bliver nødt til at få sat nogle flere lys på dem, eller i hvert fald få tændt dem, der er der.
0: Mm. Tak for det, Christian. Øh, nu nægtede I alle ind i studiet, og Sandra, du har rækt hånden op.
1: <laughs> øh, jamen, jeg er fuldstændig enig, og så hvad var det nu? <laughs>
0: Skal du lige have to sekunder? Ja, det skal jeg
1: jo
4: Ja, altså, jeg,
0: jamen det, sådan det kan ske for selv den bedste, hvad hedder det? Men, men vi, der er måske lige også en lille bitte sidste ting, vi skal nå her i snakken om OnlyFans. Fordi jeg har den nu. Du har den nu? Så kom med den nu, Sandra.
1: <laughs> Nej, men jeg, jeg tror også, at det er, vi skal samfundsmæssigt være mere åbne omkring det at arbejde med sex. Fordi dem, der kommer ud i problemer på OnlyFans, det er tit dem, der ikke har fortalt det til deres netværk, som ikke kan gå til deres mor og far, til deres veninder. Så deres kæreste med de problemer, de oplever på platformen. Det er enormt vigtigt i det her arbejde, at man har nogen at snakke med om det. Øh, så det skal ikke være sådan noget, man skal holde hemmeligt. Altså, jeg har haft rigtig meget brug for at snakke med andre, der laver det samme, og snakke med min mand om det, og snakke med min søster om det. Altså, jeg har brug for at komme ud med nogle ting en gang imellem, og det har alle, der laver det her arbejde
0: men jeg kan sige, altså, det har jeg også brug for med mit arbejde nogle gange. Det tror jeg, vi alle sammen har, ikke? Øh, nå, jeg vil lige nå det her sidste ben, og det er jo fordi, at vi øh, gerne skal kigge fremad mod t- øh, 2022, og øh, programmet desværre lige om lidt af slut. Øh, men øh, der var jo lige det her med, at de øh, i august sagde, at øh, der ikke skulle laves porno. Nu snakkede vi lige før om, at måske var det bare nemmere, hvis de egentlig bare gjorde det her til et sted, hvor man sagde, her, hey, her er der porno, og sådan er det. Øh, men, øh, men så snakkede de om, at de ikke skulle. Jeg tænker jo også, altså øh, meget kort, sådan, hvordan, hvordan er det for jer, at, at dem, der er jo et eller andet sted altså, I eksistensgrundlaget for den her øh, app, og så tager de det væk. Og nu, nu må vi godt lave porno alligevel, så måske det egentlig også bare mere det, vi skal forholde os til. Hvad, hvad spår I, der sker i 2022? Det blev et r- rigtig, rigtig øh, kringlet spørgsmål. Men, men tror I, I får lov til at lave øh, seksuel content- i 2022 på øh, den her platform, Unifans?
1: Jeg har ingen idé. Jeg har ingen idé. De lukkede ned for os, og så lige pludselig, så kunne de godt skrive på Twitter, at de støttede os, og ej, men sex work is work, og sådan noget. Så måtte vi godt lave det alligevel. Altså, lige pludselig bliver det hævet væk under os igen. Altså, det er jeg ikke i tvivl om.
4: Okay. Hvad tænker du, det? det? jeg synes også, det er usikker grund, man står på. Altså, det er helt sikkert. Øh, fra den en dag til en anden, så kan man rive tæppet væk under under hele den der industri, der er på deres platform. Så man kan sige, nej, jeg, jeg føler heller ikke, at, at det er sikkert på nogen måde. Man kan så sige, at det, de gjorde, da de lukkede ned, det var, at de fik en masse andre ud busken. Og de fik faktisk øh, ja, skabt nogle, øh, nogle nye platforme, som, øh, som en, jeg kan ind og, og sagde, her, vi Embracer sex workers her. Øh, så på den måde, så har de jo også fået en, en konkurrence nu. Så der er jo masser, tror jeg, der arbejder på at lave lignende platformer, men har fået øjnene op for hvor, hvor stor en pengemaskine og, og, og de muligheder, der ligger i netop, at personlig porno er helt sikkert noget, der er kommet for at blive.
0: Mm, så, så det, vi lader ligge i 2021, er altså måske den her øh, måde, de lidt inden ved øh, Onlyfans øh, går frem og tilbage på forskellige ting. Måske øh, den her usikkerhed, den giver jer. Er vi enige om det? Ja. Yeah. ja så gør vi nemlig øh, sådan her. Det var ud af verden med det, ikke? Mm. <laughs> æ, og så i 2022, der taler vi meget mere om æ, æ, sex og æ, æ, den sunde sex, og måske æ, adskiller tingene lidt ad. Kan vi også være enige om det? Ja,
1: tak.
4: Ja, absolut. <laughs>
0: Så kan jeg sige tak til jer alle sammen. Det har været en rigtig stor fornøjelse. Gitte von G., Adult Content content Creator, Sandra Elford, online sexarbejder, og Estella fra Sexarbejdernes interesseorganisation SIO. Tusind tak til jer, og også tak til jer, Anna Bjerre, som er psykolog og direktør for Girl Talk, og Christian Mogensen, speciel konsulent ved Center for Digital Pædagogik, som altså var med på en telefon. Tusind tak for os at lytte med tilbage. Der er der så kun at sige god weekend og godt nytår.